0: Nous sommes le vendredi 12 février 2021 et voici le flash info de la semaine. Je rappelle que la transcription de cet épisode est disponible gratuitement sur le site www.madameapanam.com. N'hésitez pas à la télécharger pour vous aider à mieux comprendre cet épisode Aujourd'hui, nous ouvrirons ce Flash Info avec le nouvel an chinois célébré cette semaine et nous ferons ensuite un point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus en France. Après cela, nous évoquerons un nouveau hashtag qui se propage sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine et qui accompagne des témoignages d'agressions sexuelles à Sciences Po. Puis nous parlerons d'une nouvelle mesure qui favorise l'accès des étudiantes aux protections hygiéniques et nous aborderons la diversité à l'Opéra de Paris. Pour finir, nous en viendrons aux journées mondiales sans portable qui ont eu lieu cette semaine et enfin, je vous raconterai une anecdote, un trésor trouvé dans un sous-sol à Paris ce 12 février était célébré le nouvel an chinois ou le nouvel an lunaire. Nous rentrons donc, selon la tradition, dans l'année du buffle. Dans plusieurs villes de France, des festivités et des défilés ont normalement lieu, mais ces événements ont été annulés cette année à cause de la pandémie de coronavirus. En ce qui concerne l'évolution de cette pandémie de coronavirus en France, c'est l'un des sujets qui a été le plus présent dans les médias français cette semaine bien sûr. Selon un rapport publié par l'Institut Pasteur à Paris, et dont les résultats ont été rapportés par le Huffington Post, les transmissions du virus se feraient surtout lors de repas en famille ou de réunions entre amis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les bars et les restaurants sont fermés en France. Car on ne porte pas de masque quand on mange, évidemment, et on fait aussi moins attention aux gestes barrières lors de ces réunions. Les transmissions du coronavirus dans les transports ou dans les magasins, par exemple, seraient largement inférieures selon ce même rapport. Ensuite, nous ne savons pas encore si les festivals pourront avoir lieu cet été. Beaucoup pourraient être annulés, même si, comme le rapporte RTL, je cite, « l'hypothèse d'un été sans festival est exclue », selon la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui s'est exprimée sur France 2 cette semaine. S'ils ont lieu, les festivals devront s'adapter au contexte actuel, avec la mise en place de « gestes barrières » et d'un « protocole sanitaire » spécifiques, comme le fait de rester assis pour éviter les déplacements et les contacts entre les gens. Mais, toujours selon RTL, cela semble difficile à mettre en place dans certains cas. D'ailleurs, la réouverture ou non des lieux culturels tels que les cinémas, les musées, les théâtres fait débat aujourd'hui. Les musées et monuments pourraient rouvrir bientôt, selon la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, mais la réouverture des cinémas ou des salles de spectacle se fera beaucoup plus tard, comme relaté dans l'Express. Cependant, le maire de Perpignan, une ville du sud-est de la France, a fait rouvrir quatre musées de la ville, et ce, malgré les interdictions du gouvernement, comme le rapporte le Huffington Post. Par ailleurs, dans le Flash Info de la semaine dernière, je vous parlais de la situation très préoccupante des jeunes et des étudiants pendant cette pandémie. Beaucoup souffrent d'anxiété ou de symptômes dépressifs. Une vidéo rassemblant plusieurs témoignages réalisés par le journaliste et youtubeur Hugo Décrypte à ce sujet, circule beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux. La situation économique de beaucoup de jeunes et d'étudiants s'est également dégradée et l'on peut observer de longues files d'attente devant les centres d'aide alimentaire, ce qui est complètement inhabituel et alarmant. N'hésitez pas à aller voir les vidéos dont je vous parle, les liens se trouvent dans la transcription. Face à cela, le gouvernement... S'organise. Je vous parlais la semaine dernière de mesures déjà prises et cette semaine, l'ancien président de la République française François Hollande et la maire de Paris Anne Hidalgo ont demandé, chacun de leur côté, de mettre en place une aide de 500 euros par mois avec des modalités différentes pour les jeunes touchés par la crise sanitaire, comme le rapporte BFM TV. Enfin, l'objectif du gouvernement est d'éviter un nouveau confinement dans la mesure du possible, comme l'a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran le 11 février dernier. Le but est d'éviter de fragiliser encore l'économie mais aussi le moral des Français, comme l'explique le journal Les échos tout dépendra bien sûr de la situation dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle, Sœur Andrée a vaincu le Covid. La particularité de Sœur Andrée, c'est son âge. Elle a fêté cette semaine ses 117 ans, ce qui en fait la doyenne des Français et des Européens. La doyenne ici, ça signifie la personne la plus âgée. La doyenne de l'humanité japonaise, elle s'appelle Kaneta Naka et elle a aujourd'hui 118 ans, soit à peine quelques semaines de plus que Sœur André. Notre second sujet aujourd'hui concerne un nouveau hashtag #ScienceSport qui s'est propagé depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux pour dénoncer des cas d'agression sexuelle et de viols dans les IEP. Les IEP, ce sont les instituts d'études politiques. Selon Le Monde, je cite, les IEP se voient accusés d'être les complices de la culture du viol, en refusant de briser l'omerta sur les violences sexuelles lors d'événements festifs ou sportifs. Briser l'omerta signifie rompre, la loi du silence, le tabou à ce sujet. Europe 1 parle, je cite, « d'agresseurs impunis et d'une administration silencieuse » et parle du fait que, je cite, « peu de plaintes et de signalements ont été transmis à la justice. » Pour contextualiser, les IEP ou les instituts d'études politiques, ce sont des écoles prestigieuses en France qui forment les élites politiques et économiques. De nombreux hommes politiques ou journalistes ont fait leurs études dans un IEP, par exemple. Ces IEP, on les appelle aussi communément Sciences Po en français, qui est un diminutif de sciences politiques. Donc Sciences Po et le hashtag Sciences Po, vous voyez le lien. En français, un porc, c'est un animal, mais ça désigne aussi un homme plutôt pervers et grossier. Ainsi, ce hashtag Sciences fait référence à Sciences Po, au porc, mais aussi à un autre mouvement né en 2017 qui s'appelle « Balance ton porc », c'est-à-dire « Dénonce ton porc ». C'est un mouvement semblable à MeToo et qui avait permis de libérer massivement la parole autour des agressions sexuelles. D'ailleurs, la chanteuse Adèle a écrit une chanson à ce sujet. Si vous souhaitez l'écouter et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, tous les liens sont dans la description. Sachez que Sciences Po a réagi ce mercredi 10 février au mouvement Po dans un communiqué sur son site officiel en disant que, je cite, « Sciences Po soutient pleinement les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein des différents IEP et la libération de leurs paroles ». Ensuite, dans la région Île-de-France, la région où se trouve Paris, des distributeurs de protection menstruelle gratuites vont être installés dans les universités et les résidences universitaires. C'était déjà le cas dans la région pour les lycées. L'objectif est de lutter contre la précarité étudiante, car en France, selon le journal Libération, plus de 30% des étudiantes ont besoin d'aide pour Acheter des protections périodiques et 10% en fabrique elle-même. Et maintenant, direction Paris, à l'Opéra de Paris, plus particulièrement, qui souhaite favoriser la diversité comme le relate le journal Le Point. Ainsi, plusieurs mesures ont été annoncées lundi dernier et toujours selon Le Point, le directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, a expliqué qu'il y aurait je cite « Dès la saison 2021-2022, une plus grande présence des artistes issus de la diversité ». Plusieurs mesures avaient déjà été prises comme le fait d'adapter la coiffure, le maquillage et les collants pour les artistes noirs et métis ou le fait de ne plus pratiquer le blackface qui consiste à grimer et à maquiller le visage en noir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les 6, 7 et 8 février dernier se sont tenues les journées mondiales sans téléphone portable. L'objectif est, une fois par an, de ne pas utiliser son portable pendant au moins 24 heures. Selon une étude d'AXA Prévention, en 2019, 60% des Français se disaient incapables de ne pas utiliser leur portable pendant une journée complète. Personnellement, je n'ai pas réussi à tenir ce défi cette année, mais peut-être l'année prochaine. Enfin, pour terminer ce journal, j'avais envie de partager avec vous une histoire un peu incroyable, un fait divers paru dans Le Figaro cette semaine. À Paris, le 4 février dernier, un trésor a été découvert. Dans un sous-sol d'une boutique de vêtements, une fonderie clandestine a été mise à jour et l'objectif était de fondre des bijoux en or volés pour pouvoir ensuite les revendre. Selon le Figaro, il s'agissait d'un dispositif assez rudimentaire, c'est-à-dire assez simple, puisque l'or était fondu dans une casserole chauffée par une bouteille de gaz. Les policiers ont trouvé de l'or donc l'équivalent de 7000 euros, des bijoux, 10 000 euros d'argent en liquide, un saphir, mais aussi 37 000 euros non répertoriés dans le livre des Comptes de la boutique. Un véritable butin. C'est la fin de cet épisode, si vous avez aimé, commentez, diffusez et mettez 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcasts. Cela m'aide pour le référencement et ça me fait bien sûr très plaisir de lire vos commentaires. Je précise que l'objectif de cet épisode est de vous aider à pratiquer le français à partir d'une sélection d'actualités parues dans les médias français cette semaine. Toutes les informations présentées dans cet épisode sont issues de sources journalistiques françaises citées précisément dans la transcription disponible sur mon site www et elle représente ici un support pour apprendre le français. Je décline toute responsabilité quant aux informations présentées et à l'utilisation qui pourrait en être faite. On se retrouve mardi prochain pour un épisode culturel et je vous raconterai pourquoi la ville de Paris est aussi appelée Paname. En attendant, retrouvez Madame à Paname sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Pinterest pour apprendre le français 100% en français. Prenez soin de vous et à bientôt